0: Entre ici,
1: je un Moulin. Yes, we can. Je vous
0: C'est un Bonjour à tous et bienvenue sur l'Apnix pour la sixième émission de l'année et la deuxième émission de notre équipe. Alors après l'émission de Charlotte sur le Liban, c'est un sujet assez différent que nous abordons cette semaine en effet. Pas de fait d'actualité en particulier, mais il serait impensable de dire que notre sujet du jour ne fait pas l'actualité en général. En effet, en cette journée consacrée aux violences faites aux femmes, nous tenons nous aussi à parler des femmes autour du sujet incontournable de l'APNIX, les relations internationales. Alors, je tiens à préciser avant le début de l'émission que cette émission ne saurait être exhaustive et explorer tous les points de vue. Euh, le temps nous limite et les points de vue seront les plus objectifs possibles, nous l'espérons. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner vos points de vue mais toujours dans la bienveillance, parce que nous faisons ce qu'on peut. Alors, cette semaine encore, quatre chroniqueurs et une invitée. Alors, quatre chroniques euh, qui vont essayer parfaitement de se compléter pour nous présenter les meilleurs points de vue euh, et les meilleures analyses sur ce sujet. Euh, on va commencer par Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
2: Alors, moi, je vais vous parler des femmes au pouvoir dans l'histoire.
0: Eh bien, super, on a hâte de cette petite chronologie alors après toi, on aura Sarah. De quoi vas-tu nous parler, Sarah
2: euh, Bonjour. Moi, je vais
1: parler des organisations qui luttent contre le féminisme dans le monde.
0: Ok. Bah, tu seras complétée juste après par euh, Margot. Et Margot, de quoi tu vas nous parler
1: Eh
3: ben moi, je vais vous parler donc, des femmes et des partis politiques dans le monde.
0: Ok. Et enfin, euh, Rodrigo. De quoi tu vas nous parler, Rodrigo
4: Je vais parler euh, des femmes au pouvoir aujourd'hui.
0: Ok. Bah, pour compléter ces quatre chroniques, nous avons cette semaine une invitée. Euh, bonjour invitée Mystère, est-ce que tu peux te <rire> présenter
5: Alors bonjour, je m'appelle Loanne, je représente l'association euh, Allions-nous, le collectif euh, féministe intersectionnel de Lyon 3. Donc euh, voilà, je suis ravie d'être là.
0: Donc euh, Loane euh, n'hésitera pas à, à intervenir euh, dans vos chroniques, à, à vous compléter, à donner son point de vue et puis euh, on parlera en fin d'émission un peu euh, de, euh, de l'association Allions-nous, de ses projets en ce moment et euh, en quoi allions-nous peut, peut nous aider sur ces questions-là Donc, je vais laisser Sabrina commencer cette émission. C'est parti. Comme chaque semaine, fais-nous rêver.
2: <rire> Comme d'habitude. <rire> euh, moi, en fait, je voulais commencer ma chronique par une question. Je vous emmène dès le début. Euh, je voulais savoir si vous pouviez chacun me citer au moins une femme qui a été au pouvoir avant le XXe siècle.
3: Euh...
4: <rire> Catherine de, de Russie
1: Oui. Catherine de Médicis Je ne sais pas si... Elle est très connue, je ne sais pas si... Bah si, si, quand si même. Si, ouais. si. <rire> la reine
0: Victoria. Ah merde, c'est pas mon euh... intimité. Si, c'est mon intimité. Euh
2: non, elle a été... je crois qu'elle était au pouvoir au euh, début 20e siècle, il me semble.
0: Ah bon, bah merci à tous. <rire> 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 euh... Oh
2: là là.
3: J'ai pas d'idée. <rire> c'est la reine d'Écosse, là. Marie euh...
2: Marie
0: Stuart. Marie Stuart.
1: Ouais. Ouais.
0: Puis en France, il y a eu des régences aussi, des reines qui mmh. ont pris la place, ouais. genre euh, Louise de Savoie, tout ça. Mon collège ouais. représente.
2: <rire> du coup, en fait, je vous ai posé cette question. Euh, c'est pas du tout que vous manquez de culture ou quoi que ce soit. Hein. Euh, mais c'est juste que finalement, on voit que c'est pas si facile que ça de euh, citer bah, des femmes qui ont été au pouvoir politique euh, en dehors de l'histoire contemporaine. Et euh, ça témoigne de deux choses, du coup. Bah, déjà, du fait que les femmes, elles ont euh, toujours eu un accès qui était plus faible au pouvoir politique que les hommes. Et euh, aussi bah, du fait que les femmes qui ont eu accès ont été euh, vraiment invisibilisées par l'histoire. Donc, traditionnellement, les femmes ont, en fait, ont toujours été euh, cantonnées à la sphère euh, privée, donc à des fonctions de euh, reproduction et de, euh, de soins qui apportent à la famille, au foyer. Et euh, du coup, cette, ce rôle de la femme, il s'est opposé à celui de l'homme, qui est euh, l'homme citoyen investi dans la sphère publique et politique. Cependant, euh, bah, il serait inexact quand même de dire que euh, les femmes n'ont pas eu des, des liens avec le pouvoir politique, donc qu'ils soient euh, directs ou indirects.
0: Est-ce que tu peux nous dire, donc, à quand remontent les premières formes de liens entre les femmes et le pouvoir euh,
2: Du coup, les liens euh, des femmes avec le pouvoir politique, on peut dire qu'ils ont commencé euh, avec les sociétés et les tribus matriarcales. Donc, euh, ce sont en fait tout simplement des sociétés où le pouvoir et l'autorité est détenu par les femmes. D'après euh, l'historienne Marie-Jacques Imbutas, euh, il aurait existé dès la préhistoire euh, des, des formes de pouvoir matriarcal qui étaient fondées sur le culte de la déesse mère. En fait, ce culte euh, vénérait euh, la fécondité et la fertilité de la nature qui étaient associées à des représentations féminines. Donc, du coup, les, les femmes avaient un, une place centrale. Euh, mais du coup, ce, ce pouvoir matriarcal il aurait disparu euh, lors de la seconde révolution néolithique. Notamment avec l'invasion de tribus indo-européennes qui auraient du coup imposé leur modèle patriarcal. Euh, cependant, à noter quand même qu'il existe toujours aujourd'hui dans le monde euh, des sociétés et des tribus matriarcales. Euh, par exemple, on peut citer les Na, euh, qui est une ethnie euh, dans le sud-ouest de la Chine, mais euh, ces sociétés et ces tribus ont quand même euh, tendance à. Enfin, leur spécificité culturelle en tout cas ont tendance à disparaître, euh, notamment à cause du tourisme et, euh, et de l'influence culturelle des pays voisins. Euh, pour avancer un petit peu dans le temps et donc passer à l'Antiquité, euh, on peut dire que les, les relations en fait, entre les femmes et euh, le pouvoir politique euh, varient beaucoup en fait, selon les endroits. Donc, dans un régimes euh, politiques, euh, tout lien en fait, avec le pouvoir politique, le régné, euh, par exemple c'est le cas en Grèce euh, ou en euh, dans la République romaine, en fait, les femmes elles sont considérées comme des éternelles mineurs d'âge et donc, à ce titre elles ne disposent d'aucun droit politique. Donc, comme quoi, c'est finalement assez éloigné de l'image qu'on se fait en général de la République romaine et, et de la démocratie grecque. Mais pas bon. si inclusive. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est les citoyens, mais euh, pas les femmes. Il ne <rire> faut pas déconner non plus. <rire> euh, ensuite, pour ce qui est euh, des empires, euh, souvent, ce sont surtout les femmes des empereurs qui vont exercer une influence sur le pouvoir politique. Donc, Par exemple, on peut citer euh, le cas de Sophonisbe, qui a épousé le roi Sifax de Numidie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, euh, la Numidie pour situer, c'est euh, en Afrique du Nord, enfin aujourd'hui ce serait l'Afrique du Nord. Euh, et donc, euh, beaucoup d'historiens gréco-romains euh, ont rapporté qu'en fait elle avait une très grande influence sur euh, les décisions de son mari. Mais il a également aussi existé euh, des régimes politiques dans lesquels les femmes pouvaient avoir euh, pleinement accès au pouvoir. Euh, donc, par exemple, c'est le cas de euh, l'Égypte antique où en fait les femmes étaient considérées comme égales aux hommes aux yeux de la loi et donc c'était pas rare en fait qu'elles accèdent à des fonctions sociales qui étaient assez élevées voire même à la fonction suprême de pharaon et donc euh, au total l'égypte antique a connu 27 femmes pharaon et donc parmi lesquelles du coup la plus connue qui est cléopâtre parce puisque du coup c'est que la septième finalement et
0: voilà. ok ben bah, quand est-il du moyen-âge parce qu'on arrive au moyen-âge là.
2: Ouais, alors euh, pour le moyen-âge euh, là aussi en fait la situation elle va beaucoup varier selon les endroits donc, dans certains pays, euh, tout simplement, euh, les femmes n'ont pas le droit d'accéder au pouvoir politique, sauf en tant que régente, comme euh, on l'avait évoqué avant. Euh, c'est notamment le cas en royeux, au Royaume de France et euh, dans le Saint-Empire romain germanique. Et donc, dans ces régimes-là, du coup, c'est surtout euh, les, les reines qui vont exercer un peu d'influence sur le pouvoir politique, mais en général, leur, euh, leur influence est un peu concurrencée par euh, les conseillers du roi, qui sont eux des hommes issus de la noblesse. Cependant, euh, cette interdiction euh, d'accéder euh, au pouvoir politique, elle est propre qu'à quelques pays. Et on a quand même eu euh, des femmes qui ont dirigé des royaumes et des empires euh, au Moyen Âge.
0: De toute non compliqué en approche.
2: Oui, alors, <rire> je vais essayer de faire ce que je peux, mais je ne vous garantis rien. <rire> Donc, du coup, ouais, j'ai pris quelques exemples, histoire d'avoir euh, de, de, euh, des exemples un peu partout, mais c'est pas du tout exhaustif. Donc, euh, par exemple, on a eu... <rire> les deux sœurs, je vais essayer, Burukanduct et Arzamendukt qui ont dirigé euh, l'Empire Perse au VIe siècle. Euh, on a eu également euh, l'impératrice chinoise Wu Seitan, qui a fondé euh, sa propre dynastie, dont elle était l'empereur saint et suprême, rien que ça. Et euh, on peut également citer euh, Marie Tudor ou Elisabeth Ier, euh, qui ont dirigé l'Angleterre au 16e euh, siècle. Du coup, comme je l'ai dit, c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, c'est juste pour donner des exemples. Et euh, à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque contemporaine, on a également euh, les courtisanes qui deviennent de plus en plus de nombreuses. Donc, elles existaient déjà bien avant, mais euh, elles ont une place particulièrement importante à cette époque-là. Donc, les courtisanes, euh, ce sont des femmes qui sont entretenues par euh, des hommes politiques ou euh, des nobles sur qui euh, elles pouvaient avoir une grande influence. Et du coup, c'est une manière indirecte pour les femmes euh, bah, d'influencer le, le pouvoir politique. Et donc, ces courtisanes, elles existent euh, en Europe. Mais pas seulement, on les retrouve aussi en Asie, par exemple avec les Oiran, qui étaient des courtisanes de très haut rang euh, au Japon.
0: Alors on arrive dans ta chronologie à une période où les régimes, notamment en Occident, tendent à se démocratiser. Bon ou mauvais signe pour la place des femmes
2: Alors, euh, donc, euh, la démocratisation des régimes politiques, enfin en tout cas celle qui s'opère en Occident, euh, ce pas forcément accompagnée euh, tout de suite euh, d'un rôle plus important euh, des femmes euh, donc, euh, par rapport au pouvoir politique. Euh, puisque, en fait, dans ces régimes, souvent, la citoyenneté est accordée aux hommes, et donc les femmes en sont exclues. Mais euh, progressivement, euh, elles vont revendiquer leur droit à participer à la vie politique. Donc, par exemple, vous connaissez tous euh, bah, les suffragettes au Royaume-Uni. Et donc, euh, finalement, le, le droit de vote euh, des femmes euh, leur a été accordé euh, dès la fin du XIXe siècle. Donc le pays précurseur, c'est la Nouvelle-Zélande qui leur a accordé ce droit en 1893.
0: Toujours précurseur, la Nouvelle-Zélande. Ouais. Toujours dans les Bombailles. <rire> toujours dans le Turfieux.
2: <rire> et donc euh, et après, bah, le droit de vote, en général, il s'est accompagné soit en même temps, soit un peu plus tard, du droit d'éligibilité. Euh, cependant, on peut dire que qu'aujourd'hui, euh, la participation euh, des femmes euh, à la vie politique reste quand même euh, très limitée dans certains pays. Donc Par exemple, euh, en Arabie Saoudite, euh, seules les femmes qui sont titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur... Euh, peuvent se présenter aux élections locales. Élections locales, juste parce qu'il n'y a pas d'élection nationale. Hein, L'Arabie Saoudite n'est pas spécialement une démocratie. Euh, mais Là, j'ai pris un exemple de pays qui n'est pas spécialement connu pour être le pays le plus respectueux du droit des femmes. Euh, mais même dans des pays où le, les droits des femmes ont une place qui est plus importante, euh, force est de constater qu'elles sont quand même encore loin d'avoir un accès qui est aussi important que les hommes au pouvoir politique. Et même lorsqu'elles y arrivent, elles font encore face à des injonctions sexistes.
0: Eh ben, on espère que tout ça ira dans le, dans le sens dans lequel il a débuté, c'est-à-dire euh, de plus en plus d'inclusion, de plus en plus de parité. Euh, ben, merci pour cette chronique. Et là, on a une chronique, attention, de haute voltige euh, <rire> dans le monde de l'humour et de la gaudriole. Parce que euh, Sarah va nous faire euh, tout de même une chronique euh, sérieuse sur, euh, sur les ONG féministes, mais accompagnée de quelques ponctuations humoristiques. Vas-y, on, on te laisse nous raconter ça,
1: Sarah. Alors, c'est parti. <rire> Euh, donc, comme dit précédemment, je ne vais pas parler exactement de féminisme, mais plutôt d'organisation qui lutte contre les inégalités hommes-femmes. Ça se rapproche, mais ce n'est pas exactement la même chose. Euh, donc, je vais vous, vous en présenter deux. La première, euh, c'est une ONG que je connais bien, elle s'appelle CARE. Euh, CARE, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une organisation qui lutte... Attendez... Je vais vous donner la réponse aussi facilement puisqu'on est encore dans une chronique ludique. Oui, <rire> Toujours. Je vais faire un petit quiz. Donc, euh, n'hésitez pas à répondre, euh, chroniqueurs, invités chez vous et même euh, notre invité ici. Donc, sur quel domaine se portent les actions de CARE Réponse A. La lutte des inégalités hommes-femmes et la protection de l'environnement. Réponse B. La lutte des inégalités hommes-femmes, les situations d'urgence et la protection de l'environnement. Et attention, et attention, la réponse C. la lutte des, in des inégalités hommes-femmes et la propagation du Saint-Mauré dans le monde. Bravo,
0: bravo à tous. <rire> <rire> réponse <rire> c directement,
2: ouais. clairement. <rire>
0: Alors est-ce que vous avez une idée parce que moi j'ai comme chaque semaine la réponse mais.
2: Euh... C'est pas drôle. B peut-être.
0: B.
1: Eh oui, malheureusement c'est pas la C. Je suis mm -hmm.
2: désolée. Je suis déçue.
1: Mais ouais, elle, elle lutte sur pas mal de, de domaines. Elle est à l'origine de beaucoup d'actions. Euh, ces derniers mois, elle s'est battue contre le tabou des règles. En France, par exemple, euh, elle a fait une, un photoshoot avec euh, des mannequins qui portaient des culottes tachées de sang. Donc, euh, c'est un sujet qui est assez tabou, dont elle ose parler. En Égypte, elle travaille sur plusieurs axes, dont l'autonomisation des femmes. Yes, je l'ai dit du premier coup. <rire> Et euh, comme elle ne s'adresse pas uniquement aux femmes, en Roumanie, elle vient en aide euh, aux enfants abandonnés.
0: C'est une association en fait, qui défend un peu toutes les minorités et toutes les ouais, oppressions.
1: Un peu ouais. sur tous les, tous les fronts. Ok. Euh, de plus, euh, sa grande qualité, c'est qu'après une aide d'urgence, euh, elle reste sur place. Comme par exemple au Yémen, un pays où elle est établie depuis 1992 et depuis le gros conflit de 2015, elle reste un des rares acteurs encore sur place. Et euh, ça fait plutôt pas mal, puisqu'elle vient en aide à 1,5 million de yéménites chaque année. Donc c'est plutôt cool. Donc une ONG plutôt badass, je trouve. <rire> <rire> Mais euh, revenons-en aux inégalités hommes-femmes. Euh, CARE est l'association euh, Equipop, aussi appelée Équilibre et Population. Euh, cette, on cette ONG Équilibre et Population, elle agit euh, pour la santé et le droit des femmes et des filles dans le monde. Et donc ces deux associations sont euh, à l'origine du W7. Mais qu'est-ce que le W7 C'est là qu'intervient la deuxième ouais, question quiz. <rire> alors, alors, on est dans le paroxysme de la boutade. <rire> Réponse A. Les toilettes nouvelle génération pour femmes. Oh là là. Oh, pitié. <rire> Réponse B. Whoop, Seven, la suite des Total Spies.
0: Peut-être, hein, j'aimerais bien.
1: Réponse c'est Women 7 un groupe d'engagement visant à influencer, influent, influer, pardon, le G7.
0: Je pense qu'il y a peu de doutes là.
1: Dis-nous ouais, euh, euh... <rire> tout. Et ouais, c'était facile, c'était bien sûr la suite des Total Spice. <rire> non, je rigole. Le Women 7 est un groupe d'engagement visant à influent, influer, pardon, je ne à le dire ce mot, sur le G7. Cette année, il s'est tenu le 9 et 10 mai à Paris. Il dénonçait la sous-représentation des femmes lors du sommet du G7, un sommet dont le thème était la lutte contre les inégalités. Les personnes du W7 ont alors présenté tout un tas de pré prérogatives au G7. Qu'est-ce qui a donc été retenu lors du G7 C'est donc l'air de la dernière question quiz. Oh non, déjà la dernière. <rire> euh, je suis désolée, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, combien de mesures en faveur des femmes ont été enclenchées lors du G7 Réponse A, aucune. Réponse B, un tiers des mesures enclenchées sont en faveur des femmes. Réponse C, une seule est en faveur des femmes.
0: Bon, peut-être... Euh...
1: Une, une... Ouais, une... une On peut seule, ouais. optimiste, mais... Et, euh... Et non, c'est la réponse B, un tiers. Oh, oh Une bonne nouvelle surprise. pour une fois <rire> C'est donc trois mesures sur neuf mesures enclenchées lors du G7 qui sont en faveur des femmes. Un chiffre plutôt optimiste, hein ces mesures, elles favorisent donc l'émancipation des femmes, elles luttent contre les violences sexuelles et pour les droits des femmes. Une chronique qui a quoi de nous rendre optimistes pour la condition des femmes dans le monde et
0: là, Pour une fois, une chronique optimiste de la part de Sarah, une chronique euh, qui, j'espère, vous aura fait stopper l'émission tellement vous avez rigolé. C'est notre cas ici, là. J'avoue que j'ai du mal à reprendre mon souffle. Euh, on va pouvoir enchaîner avec notre troisième chronique, qui est la chronique de Margot, qui va nous parler, je crois bien des partis politiques et, et oui. des femmes.
3: C'est un peu plus sérieux moi, hein. désolé. <rire> <rire> Donc les femmes et les partis politiques. Donc cette année lors des élections européennes, il y a Nathalie Loiseau qui a affirmé que son parti était le seul à faire des propositions féministes.
0: Nathalie Loiseau qui était la tête de liste de la liste euh, républicaine République
3: en, marche. En, marche, ouais, en France. Alors même si cette affirmation, pardon, affirmation est controversée, on a dit quand même une sous-représentation des femmes dans le monde de la politique et dans les partis politiques de manière plus précise. Selon Sophie Hayne, qui est politologue à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université d'Oxford, la fermeture de la sphère politique aux femmes s'est longtemps expliquée par leur tendance naturelle à s'intéresser aux choses concrètes, aux émotions, aux relations de proximité et à la famille, ce qui les rendrait inaptes à participer à l'exercice du pouvoir. Et ces clichés ont malheureusement pendant longtemps été partagés dans nos sociétés. En Europe, les femmes continuent à être minoritaires dans toutes les institutions politiques, au niveau national comme européen. Les instances internationales ont pris des mesures quand même pour instaurer une démocratie paritaire, ce qui signifie une volonté quand même d'instaurer une égalité des sexes en politique. Et de plus en plus de partis politiques dits féministes naissent. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me donner la définition du féminisme <rire> C'est pas trop une question piège hein, ça Compliqué passe. un peu bah, euh... C'est
0: l'ensemble des, des mouvements Qui défendent les droits des femmes
3: Alors presque ouais. <rire> Donc selon Larousse C'est un mouvement militant pour l'amélioration Et l'extension du rôle et des droits des femmes Dans la société Ok. Ça va tu t'en sors bien Donc à votre <rire> avis Est-ce qu'il y a beaucoup de partis féministes dans le monde
0: bah, mmh. Je pense pas. Enfin, en tout mmh. cas, ils font pas de gros scores aux élections. Euh, en tout cas, ils sont pas très aménagés. Ouais. Ouais,
2: Moi, je pense que oui. Hein. Enfin...
0: Mais qu'on en parle pas ils beaucoup. Ils
2: sont donc. nombreux, ouais. mais cachés. Ouais. C'est un peu ça. Hein <rire> <rire> bah, comme c'est des partis très spécifiques, <rire> euh, du coup, on n'entend pas beaucoup parler, c'est comme euh, les partis animalistes, oui, par exemple. C'est ça c'est
0: ouais, pareil. Mmh, mmh. Et
3: eh ben, alors, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal quand même à trouver <rire> une liste des différents partis. J'ai passé un moment. <rire> <rire> mais j'ai trouvé euh, quelques exemples, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais euh, c'est ça en fait, ils font de très petits scores, donc je vais vous donner quelques exemples. Donc en Suède, il y a l'initiative féministe qui a été créée en 2005, et qui a une représentation qu'à l'échelle municipale par exemple. C'est 27 conseillers sur 12 978.
0: Ce qui n'est pas beaucoup.
3: Oui, c'est ça. <rire> et en fait, en 1994, il y a des féministes suédoises qui ont menacé de créer un parti féministe, et ça a poussé la majorité des formations à créer des listes paritaires.
0: Il faut faire des menaces pour euh, avoir des listes paritaires, c'est <rire> <c 'est> parfait.
3: <rire> aux états unis il y a le National mmh. Women's Party euh, de 1916, qui a été créé en 19... 1916 et dissous euh, en 1930, qui a été euh, présent à l'échelle locale et qui a promu euh, le droit des votes aux femmes. Ce qui a plutôt bien marché. En Australie, il y a le Australian Women's Party, qui a été créé en 1995, euh, dissous en 2003, qui était pour une représentation égale des hommes et des femmes à tout niveau du gouvernement. Au Canada, Feminist Party of Canada, 1979, créé en 1979. En Allemagne, Feministische Partei die Frauen. Frauen, s'il te plaît. Ah ouais. Un petit peu de respect pour la langue. On s'en allait moins élevé là. <rire> LV1 madame. Ah, Excuse-moi. <rire> ah ouais, c'est un autre niveau. <rire> qui n'a pas eu de siège. En Islande, le Women's List, de 1983 à 2000, qui a eu entre 3 à 6 sièges au Parlement. En Inde, Woman... Womanist Party of India, d... qui a été créé en 2003, qui est pour l'émancipation de la femme, en Israël, le Women's Party, en 1979, qui n'a pas eu de siège. Et en Turquie, il y a le Women's Party, qui a été créé en 2014, qui revendique l'égalité sociale entre les sexes. Donc il y en a d'autres, mais ils restent très minoritaires et ont très peu d'impact dans leur pays. Donc il en existe un certain nombre, mais ils sont souvent un échec car ils n'obtiennent que peu de votes lors des élections. Mais de nombreux partis traditionnels ont incorporé dans leur programme des revendications féministes. Alors cette initiative est parfois critiquée par des féministes qui soutiennent que ces partis font cela pour mieux contrôler le féminisme. Bon, libre à vous de penser ce que vous voulez. Il existe aussi de nombreux euh, mouvements féministes, comme euh, en Belgique, les femmes prévoyantes socialistes, euh, créées en 1922, qui sont actives dans les domaines de la santé et de la citoyenneté, en France, le mouvement de libération des femmes, qui a été créé en mai 1968, qui revendique la libre disposition du corps des femmes et remet en question la société patriarcale. Et aux états unis le Women's sleep des années 60, qui proteste contre le sexisme et la discrimination dont les femmes sont victimes et réclame une réelle égalité des droits avec les hommes. Donc si on observe quand même une amélioration de la place plus importante des femmes dans la sphère politique, avec la prise en compte de revendications féministes par les partis traditionnels, il y a quand même peu de partis politiques avec une idéologie vraiment féministe et qui n'ont pas beaucoup d'influence finalement.
0: C'est vrai qu'en fait ils sont un peu confrontés au fait euh, à la réalité électorale et euh, au besoin de défendre ça parce que quand tu fais un mouvement avec uniquement des propositions mmh. féministes malheureusement
3: ouais. euh, on peut difficilement s'accrocher qu'il y a pas d'économie c'est ça, ça, ça de toucher une large sphère ouais.
0: donc il euh, faudrait que ce soit en fait incorporé dans tous les mmh. partis dans toutes oui, leurs mesures euh, ce serait peut-être ça la, la solution. Ouais. Et ben merci pour cette chronique, on va pouvoir passer à notre dernière chronique euh, qui est celle de Rodrigo. Alors Rodrigo, je crois qu'il va nous parler des euh, femmes au pouvoir aujourd'hui dans le monde.
4: Euh, oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, comme nous avons vu précédemment avec l'intervention de Sabrina, la figure féminine dans l'histoire est peu connue, du fait que notre vision de l'histoire reste assez paternaliste. Euh, en Occident notamment, le rôle de la femme a été très limité et borné par des préjudices. D'abord, du côté anglo-saxon, euh, la mouvance féministe est lancée par les suffragettes. Tout d'abord, il faut savoir que le terme suffragette a été donné euh, pour porter en dérision ce mouvement-là. Euh, on discréditait ce mouvement en donnant des traits masculins, ça c'est dans les caricatures. On faisait des attaques ad hominem sur leur orientation sexuelle soi-disant saphique, et on associait euh, surtout certaines peurs du monde libéral euh, avec le mouvement, donc euh, le socialisme entre autres. Les conflits mondiaux du XXe siècle bouleversent la démographie ainsi que les consciences. Euh, la femme aide énormément au euh, à l'effort de guerre et occupe le rôle de chef de foyer lorsque son mari est mobilisé. Donc les mentalités évoluent et à la suite du mouvement de libération des sixties, on ne retrouve plus la femme cantonnée au seul rôle de mère de foyer, mais dans un grand panel d'activités. Aujourd'hui, il ne semble pas étonnant de trouver des femmes à la tête d'entreprises ainsi que dans des rôles importants dans les gouvernements mondiaux. Elle peut avoir un rôle important dans la sphère politique ainsi que dans la sphère économique, sans oublier bien sûr son rôle créatif dans les ONG. La femme d'aujourd'hui <rire> n'est euh, plus un acteur passif, donc euh, face au choix de vie, hein, voilà, elle, euh, elle n'est plus contenue au rôle soi-disant donné par la nature. Aujourd'hui, la femme s'implique de manière approfondie dans la politique. Euh, elle, cette figure-là, cette figure féminine, euh, elle sera perçue de manière différente à, à, l homo à son homologue masculin. Donc, euh, d'après une sociologue nommée euh, Eleonore Lépinard, dans son ouvrage « Les femmes, vecteurs de changement en politique locale, réali réalité, illusion » d'un discours, la politicienne aura une tendance naturelle à être à l'écoute, à être plus empathique et moins ambitieuse. Donc euh, ce sont des qualités qui sont mises en avant qu'à considérer innées, mais euh, ne prendre en compte que ces qualités peut aussi conduire à, à ignorer les compétences qui ont permis l'élection de ces femmes-là, et euh, cela contribue euh, de manière non volontaire à la création de stéréotypes.
0: Alors quelques femmes euh, célèbres au pouvoir aujourd'hui
4: euh, L'actuelle euh, chancelière allemande Angela Merkel, donc euh, numéro 1 dans le classement Forbes de femmes euh, de pouvoir, Et elle est considérée également de facto comme euh, la leader de l'Union Européenne. Euh, la chancelière est une des seules femmes sur Terre pouvant tenir tête à Trump, notamment lorsque euh, celui-ci remet en cause l'engagement de l'Allemagne dans l'OTAN. Euh, la position de Merkel à la tête d'un des pays les plus puissants, puissants du globe lui assure une certaine légitimité au moment d'entamer des né négociations, notamment autour de la dépendance énergétique allemande aux hydrocarbures provenant de Russie. Et, et également la politicienne la plus, fin, elle est également la, la personne politique la plus populaire en Allemagne, et, le, et malgré cela, euh, la chancelière ne se présentera pas pour un mandat supplémentaire.
0: Alors c'est vrai que, je pense que ça me faisait penser à quelque chose, le fait qu'on fasse des classements Forbes des femmes les plus puissantes dans le monde, ça prouve bien qu'il y a encore quand même un retard pour qu'on doive séparer les femmes pour qu'elles aient un classement de, de puissance dans le monde, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas un classement des personnalités les plus puissantes dans le monde. C'est quand même bien qu'il y a, il y a un, un, problème de, un problème de parité dans l'accès au pouvoir si on est obligé de faire des classements séparés. enfin bref euh, La sphère économique, est-ce qu'elle elle est euh, est qu comporte aussi des femmes puissantes et des femmes importantes euh, oui, bien sûr, les,
4: euh, la sphère économique n'est pas étrangère à la présence de femmes. Donc, euh, on compte dedans des structures qui se chargent de conseiller certains États, comme euh, le Fonds monétaire international, qui est dirigé euh, par, Christine Lagarde, par la française Christine Lagarde depuis 2011.
0: Qui est maintenant est directrice de la BCE.
4: Également. <rire> Donc, euh, pendant cette période de 8 ans, euh, le FMI navigue dans la crise d'endettement euh, de la zone euro et euh, arrive notamment à réduire la menace de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Euh, la garde est également avant-gardiste avant car elle énonce la possibilité aux banques centrales de produire une crypto devise comme le Bitcoin, enfin des similaires quoi. Ah, euh, cette euh, partie fait pour. Vous. <rire> <Yes>. <rire> euh, selon elle, les banques ont le rôle de fournir de l'argent à l'économie mondiale digitale, mais euh, Christine Lagarde est également très engagée sur l'égalité entre les hommes et les femmes, puisque d'après elle, l'égalité amène à une croissance de l'économie, ainsi qu'à une stabilité accrue dans les pays qui la permettent.
0: D'ailleurs, récemment, il y a eu une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux par Christine Lagarde de son premier conseil à la BCE. En fait, on voit la table ronde, elle est, elle, seule femme, et tous ses conseillers sont des hommes. Du coup, elle a pris plein de remarques. En fait, il y a des tableaux dans la pièce. et des gens qui disaient bah, heureusement qu'il y a des tableaux pour mettre deux, trois femmes dans, le, <rire> dans la discussion parce qu'elle est, est, elle est directrice de la BCE. C'est la seule femme aux réunions de, de conseil. Donc, bon, ça progresse, mais
4: pas tout à fait. Mais justement, il était, euh, il était marqué euh, qu'elle refusait de donner des conférences ou assister à des réunions où elle était la seule femme. Donc, euh, c'est
0: pour ça que ça m'étonne un peu. Oui, c'est un peu surprenant. Mais bon, après, des fois, on fait, elle, fait, elle est bien obligée de, de composer avec... Euh, avec les aléas.
2: Au bout d'un moment, elle ne ferait rien sinon, je pense. Oui,
0: voilà, c'est ça. Malheureusement, si... il y a des, des contraintes, comme on disait tout à l'heure avec les partis féministes. C'est super qu'il y ait des partis qui, qui défendent uniquement le féminisme, mais euh, leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver au pouvoir en ouais, tant que tels. Voilà. D'autres femmes, euh, femmes importantes en économie. On t'a coupé, Rodrigo. Euh,
4: donc, une autre femme euh, qui est impliquée dans l'économie, mais pas dans le même versant, pas dans le Conseil d'État, mais plus dans la spéculation et la finance. Ce serait euh, Abigail Johnson, c'est euh, la PDG de Fidelity Investments, euh, qui est une multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs pour compte de tiers. Donc, euh, Elle est comme Lagarde, en fait, elle, elle est très ouverte sur les possibilités de la crypto-monnaie, parce qu'en 2018, elle a lancé une plateforme qui permet aux investisseurs d'échanger en Ether et en Bitcoin donc, ces deux crypto-devises. Et euh, comme la garde, elle est très engagée dans le combat pour l'égalité. Euh, en 2019, elle lance un fonds commun d'investissement qui vise essentiellement des entreprises qui ont un pourcentage élevé de femmes dans le conseil d'administration. Enfin, dans leur conseil d'administration plutôt.
0: Alors, une dernière femme de pouvoir peut-être dans le domaine des ONG plutôt
4: dans... C'est un, une ONG, mais c'est aussi un organisme privé. On peut on peut citer euh, Melinda Melinda Gates. Donc euh, elle gère l'œuvre de charité privée la plus grande au monde. Hein. Euh, elle est la co-directrice du coup de Bill and Melinda Gates Foundation, euh, fondation avec laquelle elle a combattu pour le droit des femmes et des filles dans le monde. Et euh, récemment, elle avait, elle avait fait une interview en, en octobre en octobre de 2019 où elle affirme vouloir donner euh, un milliard de dollars afin de pro promouvoir l'égalité euh, entre sexes.
0: Et ben merci Rodrigo pour euh, ce beau panel euh, de femmes au pouvoir. On espère qu'il sera de plus en plus étendu et qu'on aura plus euh, à faire une chronique dédiée pour euh, parler des, des femmes au pouvoir et que ce sera quelque chose de naturel. Alors on va pouvoir passer euh, à notre invité qui nous fait la, la joie d'être avec nous. Euh, qui fait partie du, du principal mouvement féministe, je vais te laisser le définir plus correctement que moi, euh, de Lyon 3, qui est Allions-nous. Eh ben, la parole est à toi, Loane.
5: Merci. Alors, juste brièvement pour revenir sur le sujet euh, que vous avez traité à travers vos chroniques, euh, je pense que euh, le pouvoir politique par rapport à la représentation des femmes, je pense que le pouvoir politique tel qu'on le connaît depuis l'État moderne euh, a été construit et a été, euh, a, a été amenée à évoluer par les hommes pour les hommes et c'est peut-être euh, pour ça que la place de la femme est compliquée puisqu'elle ne l'aurait peut-être pas construite de cette manière si elle avait été inclue euh, à l'origine et je pense que c'est aussi euh, parce qu'on apprend euh, même à l'université comment fonctionne le pouvoir politique à travers le prisme d'un regard masculin et pas forcément féminin. Et du coup, je pense que c'est pour ça que l'émergence de partis exclusivement féminins ou pour la cause féministe, euh, leur, leur, leur émergence un peu de, au, au sein, et leur représentation au sein du pouvoir politique est compliquée parce que forcément, quand on cherche le pouvoir et qu'on voit que le pouvoir est donné et accordé principalement aux hommes, quand on voyait Larry Clinton, par exemple, euh, qui n'est pas dans un parti féministe, hein, mais mmh. qui doit euh, s'allier comme elle peut pour arriver au pouvoir, on se dit que bah, malheureusement, euh, c'est peut-être que les règles du jeu ne sont pas faites pour les femmes de base.
0: C'est vrai que souvent, on dit quand il y a des femmes qui présentent au pouvoir, on dit ah bah ça c'est une femme de poigne ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est vrai qu'elles doivent souvent avoir des... Des, des attributs, qualités, masculins, des attributs euh, masculins comme
5: Margaret Thatcher par exemple, ouais. au Royaume-Uni, on lui attribuait plein de caractères. C'était pas une femme à bonne à épouser mais par contre, c'était très bien, elle pouvait faire le pouvoir et parce qu'elle était elle est autoritaire. Ouais. Donc ouais. en quoi il y a un amalgame entre le genre et euh, le pouvoir politique qui est parfois inapproprié, je pense.
0: Bah, merci de la précision. <rire> <rire> Donc parle-nous un peu de Nous.
5: Alors euh Allons Nous, c'est euh, une c'est la seule association euh, féministe de l'Université Lyon, de Lyon 3 à Lyon, c'est une association qui se veut collectif féministe intersectionnel, c'est-à-dire qu'on va euh, s'approcher du féminisme et de la cause féministe à travers euh, plusieurs regards euh, et euh, en luttant contre toutes les discriminations et donc pas euh, que en fonction euh, du genre. Euh, on a plusieurs euh, types d'actions qui sont menées, qui sont d'abord euh, théoriques, puisqu'on fait de la sensibilisation à travers des conférences, à travers des cafés-débats. Mais on se fait aussi des actions concrètes, notamment euh, celle qui, qui doit être un peu connue à Lyon 3, c'est la, la collecte Alerte Rouge, qui a pour euh, but de récolter des, des serviettes hygiéniques et des protections hygiéniques qu'on redistribuera euh, via d'autres associations, notamment Témis, euh, aux personnes sans-abri. On va notamment faire une interview avec France 3 à ce sujet euh, prochainement. Euh, donc on fait des actions concrètes. Euh, là on, actuellement on va, on va inaugurer euh, une, euh, une exposition photo pour dénoncer aujourd'hui euh, à l'occasion de la journée euh, contre les violences faites aux femmes, euh, pour dénoncer un peu ce qui se fait vraiment et pour ouvrir un peu les yeux. Donc c'est de la sensibilisation concrète parce on, on a une expo qui est dans la BU de Lyon 3.
0: N'hésitez pas à aller voir, hein. c'est libre d'accès à la BU Lyon 3.
5: Voilà et après du coup c'est une association plus globalement qui est vraiment ouverte à tout le monde, euh, qui n'est pas ouverte qu'aux femmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les associations féministes ne sont ouvertes qu'aux femmes et que la cause plus généralement du féminisme ne s'adresse qu'aux femmes, ce qui est à, à notre sens faux et on a vraiment une démarche inclusive. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. C'est lyon nous donc à Lyon comme la ville de Lyon-nous.fr. <rire> non, parce que je précise, on aime bien on, des, nous aussi les nous, jeunes mots. Les Sarah, jeunes mots euh, <rire> on, on adore. <rire> Euh, et donc euh, j'en profite si j'ai le temps ouais, vas -y, vas -y, de hein. parler un peu de, de, un, de mon projet en l'occurrence au sein de l'association que j'ai euh, lancé euh, en ce début d'année qui consiste à donner la parole aux hommes euh, concernant le féminisme parce que pour moi c'est très important euh, de pouvoir créer euh, un, un temps d'échange entre les genres puisque mmh, la, question, la question de genre semble vraiment centrale en ce moment et que je pense que pour parler féminisme il faut parler aux femmes et aux hommes qui sont concernés parce que si on a besoin de parler féminisme euh, il faut en parler à tout le monde et, que, euh, et donc du coup mon projet c'est de préparer un questionnaire type d'aller interroger des hommes de différents milieux, de différents âges de différentes croyances, de différentes cultures de, de faire un vrai entretien, c'est pas juste balancer un doodle sur internet et, et faire de la stat, c'est pas du tout euh, notre vocation on veut vraiment euh, faire de l'échange, avoir de la sensibilisation et au terme de ces entretiens, on fera un petit bilan de notre côté pour pouvoir présenter quelque chose autour d'un café-débat où on invitera évidemment tous les hommes qu'on a interrogés et on invitera tous les membres de l'association et tous ceux qui voudront venir débattre avec nous de, de, de ce sujet. Et l'idée, c'est vraiment de, de, de constater que on a tel les hommes peuvent avoir tel rapport au féminisme, quels moyens on peut trouver pour vraiment les inclure dans, dans l'égalité homme-femme et comment on peut créer de la communication notamment avec des hommes qui peut-être travaillent majoritairement avec d'autres hommes ou qui ne connaissent pas vraiment les relations homme-femme ou en tout cas pas telle qu'on la souhaiterait nous donc euh, l'idée c'est vraiment de, de, de créer du lien et d'inclure tout le monde parce qu'on n'aime on, on pas, en tout cas, l'approche du féminisme homme contre la femme ou la femme contre l'homme. c'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. On peut comprendre en fonction des générations, hein, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses que nos mères, nos grands-mères. Mais aujourd'hui, je pense que l'heure est à, à l'inclusion de tous autour de toutes les euh, problématiques euh, de discrimination, et notamment des discriminations hommes-femmes.
0: Ben, un beau projet, en tout cas. et euh, N'hésitez ben, pas, euh, si vous nous écoutez, si vous êtes intéressé par ces questions-là, euh à aller en parler à Lyon-nous. Qui... La porte sera toujours ouverte, je pense, pour ce genre de discussion. Oui
5: N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous êtes des hommes intéressés à répondre à mon questionnaire. Je serais ravie <rire> de prendre vos candidatures. Donc, vous allez sur la page Facebook à Lyon-nous ou vous pouvez nous envoyer un mail. Je serais ravie de venir vous interviewer ils et ils de vous sensibiliser. Il très vite. Il nous envoie
0: des, des invités très sympathiques. <rire> et ben, je pense que là-dessus, on peut, on peut conclure. Ben, merci à tous. Euh... Une fois de plus, euh, on espère que cette émission euh, ne fera pas de trop grands débats. On a essayé d'aborder les sujets de la manière la moins polémique possible. Mais bon, comme dans tous les sujets où les passions militantes euh, se mêlent, il euh, y a toujours un peu de débat. Donc, bon, n'hésitez pas à, à débattre de manière cordiale <rire> dans les <rire> commentaires de cette vidéo. Ça nous ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et ben encore merci à vous cinq pour votre participation. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle émission. Salut à tous.